0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Amada familia, gracia y paz a cada uno de ustedes, nos encontramos nuevamente en este tiempo de construcción, en el entendimiento, finalizando nuestra semana, pero como siempre decimos, no finalizando el tema. Hay mucho más por aprender, hay más profundidad en la palabra y damos gracias al Señor por estar aprendiendo juntos. La palabra de la cruz junto al apóstol Gustavo Lara en un desarrollo puntual acerca de la palabra de la cruz que despierta en nosotros un anhelo y un clamor, orando al Señor por un mayor grado de luz, no solo en las escrituras sino en el entendimiento de lo que las escrituras dicen, que nosotros somos y que la cruz es. Así que sin más, vamos a invertir todo nuestro tiempo en esta sesión, en este episodio, para poder construir en el entendimiento esta palabra de la cruz. Vamos adelante.
2: ¿Por qué hubieron avivamientos? Por favor, síganme en el pensamiento. ¿Por qué hubieron avivamientos? Hubieron avivamientos porque alguien tuvo un poco más de luz. ¿Por qué alguien se dedicó a buscar a Dios? Estas plataformas en las que hoy estamos predicando, Alguien pagó el precio para que esta luz venga. Son plataformas que se van preparando con oración, con clamor. Nosotros estamos aquí hablando, pero alguien dobló su rodilla para que esta luz venga. No es que los avivamientos fueron el fruto de una decisión divina, monárquica y tiránica, diciendo a esta nación sí y a la otra no. No, simplemente Dios miró la tierra y dijo, este tiene luz, este no, este tiene luz, este no. No estoy aquí para defender a Dios. Dios no necesita mi defensa. Pero estoy aquí para decirle que, si no crecemos más rápido en luz, se nos va a pasar la vida a muchos de nosotros. Y nos vamos a quedar contando historias bíblicas tremendas que nunca pasaron en nuestra generación. Nos vamos a contar, vamos a contarle a los niños historias tremendas de cómo David bajó a Goliat y nosotros nunca pudimos derribar ningún principado, ninguna potestad. Porque, en definitiva, solo contamos historias bíblicas. La luz produce en nosotros la manifestación evidente de este reino. Espero, al decirlo por última vez, por lo menos ahora, que algo se despierte en usted como indignación. Si Pablo tiene que decirme hoy que en mi generación la noche está avanzada, por favor, Dios, quítame la vida. Porque si yo no sirvo para manifestar tu luz, o sea, se tiene que escribir de nuestra generación que la luz está avanzada. No las tinialas. Se tiene que decir de nosotros, se tiene que oír de... Se tiene que escuchar de Perú, de Brasil, de Argentina, que la luz está avanzada. Los próximos días, por causa del entendimiento, sentiremos vergüenza cuando nos enteremos de nuestras naciones, los actos de corrupción, por ausencia de la luz. Por eso nuestros hijos tienen que vivir en la luz, para que donde ellos se manifiesten, la luz pueda resplandecer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 10. ¿Cuántos entiendan la importancia de ver lo que pasó en la cruz? Por favor, escuchen varias veces oren por esto. Nuestro problema no se llama las tinieblas, nuestro problema se llama ausencia de luz. Primera Tesalonicense, tesalonicense 5.10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Quien murió por nosotros fue para hacernos partícipe de su muerte. Y de su resurrección. ¿Para qué murió? Alguien diga conmigo. Murió más que por mí. Morimos juntos. Resucitó más que por mí. Resucitamos juntos. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. En la cruz Él murió nuestra muerte, y voy a intentar leerlo para respetar la forma en cómo lo fui recibiendo. Él murió nuestra muerte, la muerte de todos nosotros, y nosotros morimos con Él, es lo que vimos anoche. Él murió nuestra muerte, la muerte de todos nosotros, y nosotros morimos con Él. Por lo tanto, somos en Él a semejanza de su muerte. Él venció a la muerte, y con su muerte mató todo aquello que nos separaba de Dios y nos volvió a ser uno con el Padre en Él. Cuando miro hacia el amor de Cristo veo ese amor manifestado y consumado en su muerte para llevarnos de nuevo al uno en Él. De esto se trata 2 Corintios 5.21 que vamos a leer ahora. Por entendimiento y por decisión he decidido elevar un poco más la palabra. Sé que será como fue recién pesada, pero ustedes tienen estómago para recibirlo. Y sé que los padres los pastores las pastoras que están aquí sabrán después cortar en pedacito la carne para que los santos puedan comer lo que acabo de decir pero creo que estoy aquí para impartir una desesperación de que no se puede volver a decir que la noche esté avanzada creo que estoy aquí para decirle a los santos hombres y a las santas mujeres de dios que tenemos que ir más rápido en luz y más rápido en luz significa pasar más tiempo con la palabra para que él se nos aclare el entendimiento su muerte vino a ser nuestra muerte en él Y entonces también en experiencia Por medio de la fe Su vida resucitada Pasó a ser la nuestra en él En quien la vieja vida del yo es removida Y la persona de Cristo iluminada por la cruz Debo decirles Él no tenía que ir a la cruz Él no necesitaba ir a la cruz Él no tenía que pagar ningún pecado personal Él no tenía que ir a la cruz Segunda de Corintios 5.21 dice Al que no conoció Pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y esto demanda y requiere toda una explicación amplia para poder comprender qué significa al que no conoció pecado. Él tuvo, mis hermanos, él tuvo en el cuerpo de carne una naturaleza pecaminosa pero no cedió al pecado. Él fue tentado en todo lo que usted y yo somos tentados. Él experimentó, el eterno y santo Dios experimentó una naturaleza pecaminosa a la cual nunca hizo pecado a la cual nunca practicó pecado a la cual nunca conoció pecado pero no quiere decir que no tuvo la naturaleza pecaminosa. Y esto le dice a usted y esto me dice a mí la grandeza de su majestad la grandeza de su gracia la grandeza de su poder pero también la grandeza de su amor que vino a sentir lo que ustedes y yo sentimos y no hizo pecado para que fuésemos hecho en él justicia delante de Dios. Ya no solamente justificados, sino justicia de Dios en él. Por lo tanto, cuando Dios está mirándome, no solamente ve a un justificado, sino que ve la justicia de Dios caminando. Su justicia. Está andando, está caminando, está desarrollando, está hablando, está pensando. No un hombre justo solamente, sino alguien que delante de Dios fue transformado y hecho justicia. Así que usted no solo es justificado. Comienza piensa siendo justificado, pero es transformado en la justicia de Dios en la tierra. ¿Sabe qué significa esto? Que si la gente, escúcheme porque ahora va a entender, si la gente dice no hay justicia por ningún lado, lo que está diciendo, no vemos a Cristo en tu vida. Porque ¿qué es usted? Usted es un instrumento de justicia. Cuando las generaciones dicen solo hay maldad, lo que están diciendo no están los buenos. Cuando se está diciendo solo hay corrupción, lo que se está diciendo no hay gente incorruptible. Y cuando la gente está diciendo no hay justicia, lo que está diciendo es que usted Ustedes y yo no estamos representando a Dios en Cristo Jesús, que nos ha hecho la justicia de Dios. Cuando Cristo caminaba, caminaba la justicia de Dios. Cuando usted camina, camina la justicia de Dios vamos a orar para que Dios te haga justicia usted es la justicia de Dios ¿cuántos me están entendiendo? díganme salgamos salgamos de, de, de la niñez de Cristo en mí salgamos eso, eso es lo básico del Evangelio eso es lo básico lo básico Cristo en mí es, lo, es la plataforma más básica del Evangelio porque lo que viene es el contenido de qué pasa cuando Cristo está en mí yo soy la luz del mundo yo soy la esperanza de Dios yo soy la justicia de Dios entre los hombres yo soy la voluntad de Dios entre los hombres espero que quede más espacio, un poquito más en la mente pero confío que tu espíritu está altamente receptivo para lo que voy a decir ahora hay un momento donde haces la voluntad de Dios pero hay un momento donde te conviertes en la voluntad de Dios, hay un momento que la gente dirá y te verá, y estás tan, tran, tan transformado a la voluntad de Dios que cuando la gente te vea va a decir si eso es la voluntad de Dios, yo lo quiero porque te transformarte en la voluntad de Dios Romanos capítulo 5 verso 6, Romanos 5, 6 Romanos 5, 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también también nos gloriamos en Dios por el, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia tenemos el 17, ¿se anima a leerlo conmigo para ver cómo mira a Dios? pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo Dios ve al mundo? ¿Cómo Dios ve al mundo? Por favor, regáleme toda su atención, porque Dios no tiene el conflicto religioso que nosotros tenemos. Dios mira al mundo en dos personas, en el primer uno o en el postrer uno. El primer uno es el primer Adán. El postrer uno es el postrer Adán. Primera de Corintios 15, 45. El primer uno es el primer Adán, donde están todos en uno. ¿Me sigue? Todos en uno. Pero después Después pues hay otro postrer Adán, ¿quién es ese postrer Adán? Cristo, donde otra vez están todos, por lo tanto cuando Dios mira a la humanidad la mira viendo dos posiciones, o todos en el primer Adán o todos en el postrer Adán. En el primer Adán todos están muertos, ¿cómo están todos? Y son para Dios extraños. En el postrer Adán todos están vivos, porque han sido justificados en su muerte. Porque nadie puede vivir si primero no se identifica con su muerte. Por eso nuestra prédica no es motivacional. Nuestra prédica es a la cruz de la cruz, en la cruz y para que la cruz provoque en la gente vida. Solo quien pasa por la cruz tiene la vida de Dios. Por eso tantos jóvenes y tanta gente pasa por la iglesia y después vuelve al curanderismo, a la hechicería y vuelve a los pecados. Porque no encontró en la iglesia lo que creía que iba a encontrar. Claro, es que la iglesia no es lo que tiene que encontrar, lo que tiene que encontrar es a Cristo gente probando, pasa por la iglesia usted saluda a gente y le dice seguí y seguí yendo a la iglesia, no hace mucho que no voy porque usted sabe, el trabajo el dinero, los problemas no, es que cometí unos errores, todas esas justificaciones porque viven en el primer uno viven en el primer uno, entonces todos los que viven en el primer uno no disfrutan de esta vida, hermano quien probó esta vida ya no quiere otra cosa Jesús le dijo a la mujer samaritana si tomades del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás, quien experimentó esta vida ya no quiere otra cosa, hermano yo no sé dónde quiero estar usted, pero le, le confieso no hay otra vida fuera de Cristo, porque quien probó la vida de Cristo nada se compara a él, si peco me arrepiento, si me equivoco me humillo porque ya no hay otra vida fuera de él, ya no quiero otra vida lo probé, lo comprobé, ya no hay otra vida, podré pasar por aflicciones pero ya no tengo otra vida, porque lo probé, pero hay otros que dicen, bueno, probé a Cristo pero no, no, no fue tan bueno, che, fue evangélica, pero no me gustó mucho, ¿eh? No me gustó. ¿Por qué? Porque la iglesia no te tiene que gustar. Tenés que conocer al Cristo crucificado. Mis hermanos, ¿cómo me gustaría orar por usted y que la vida venga? Pero lamento decirle que la vida solo viene cuando hay muerte. Que la vida solo viene cuando hay muerte. ¿Y lo demás qué? Y lo demás es imitación. Ahí como que, bueno, lo voy a decir, lo voy a decir, pero no se enoje. ¿De qué sirve estar?
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! Uh, uh para para dejemos ese exhibicionismo pentecostalista que no ha servido para nada y vivamos la vida en Cristo como seres normales que no necesitan ese tipo de exhibicionismo para demostrarle nada a nadie usted no tiene que demostrarle usted tiene que ser una persona normal gobernada por el Espíritu de Cristo. Ese exhibicionismo pentecostalista es solo la demostración en un culto que yo tengo el Espíritu también. Es cuestión que la pastora se mueva de una forma que todas las mujeres de la congregación se mueven de la misma forma. Todo. Y se comienzan a mover igual, igual, igual. Porque Claro, porque imitamos. La vida del Espíritu no es una copia. La vida del Espíritu es victoria sobre el orgullo y la identidad totalmente resuelta en Cristo Jesús como personas normales gobernando sobre el pecado y sobre todo lo que los rodea pero el tema es que puedo estar en la congregación evangélica pentecostal bautista, metodista, luterana, el tercer cielo de Dios. Está bien, puede tener nombre que quiera, pero si no estás muerto, no funciona el espíritu de vida. No se puede domesticar la carne con prácticas morales. O tenés la naturaleza santa o no la tenés. De ahí desprenda usted lo que considere importante. Dios ve la creación y ve a la humanidad de dos formas, en el primer Adán o en el posterior Adán. En el primer Adán todos están muertos por causa del pecado, por lo tanto, son extraños para Dios. ¿A quiénes conoce Él? A los que están en su Hijo Jesucristo. La mente religiosa que quiere quedar bien con todo dice, bueno, pero no puede ser tan radical. Bueno, lea la Biblia, hermano. Todo el gran propósito de Dios es que todo sea uno en Cristo. Punto. verso 18 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de quién de uno los muchos serán constituidos cuál es el gran propósito eterno de dios es que toda la creación esté en uno en quién? en cristo cuando llegó la hora con todo cuando él tuvo que volverse lo que en sí él no era se volvió pecado fue para redimirnos es aquel que no conoció pecado pero fue hecho pecado en nuestro lugar al morir experimentó la muerte, la terrible muerte, que es nada más y nada menos que la plena sensación de estar desnudo en su conciencia y la percepción de la completa separación de Dios. Dije en un, una predicación en Brasil acerca de el dolor más grande de Cristo. El dolor más grande de Cristo no era su desnudez, aunque la desnudez representaba vergüenza. El dolor más grande de Cristo no fueron los huesos lastimados, su cuerpo maltratado, la corona de espina. El dolor más grande de Cristo fue este. fue Padre mío, Padre mío, porque me has desamparado A lo largo de toda la eternidad Él siempre estuvo con el Padre Y el Padre siempre estuvo con Él En Juan 12, Él dice El Padre siempre está conmigo porque hago lo que le agrada Por primera vez históricamente Él experimenta el dolor de la soledad La soledad que no es de hombre La soledad que no es de papá De mamá De hermanos De amigos De discípulos De creyentes De pastores La soledad más grande Que Cristo sufrió en la cruz Que fue la soledad de su padre ¿Hasta qué punto nos amó? Hasta el punto De que esa unión eterna Se separara por un momento Para volvernos a reunir A todos con ellos No sé si puedo explicarlo No sé si puedo explicarlo Pero la expresión más grande de amor Fue que ellos se separaron Por un momento Y después de estar juntos Por la eternidad Separarse por un momento Si no podemos ver esa separación como la mayor expresión de amor hacia nosotros. ¿Por qué se separaron? Porque era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados, nos tomara a nosotros y al resucitar Él, nosotros resucitáramos con Él. Él no volvió solo, Él no ascendió solo, Él volvió con todos nosotros. Fue el precio de la cruz que hizo que seamos. Uno con él Uno en él Pero hay una buena palabra Que Lucas decide dejar En Hechos capítulo 2 Verso 24 La sensación más terrible Que el Hijo de Dios experimentó Fue el sentimiento De ser abandonado Por su Padre Es el nivel de amor Que tuvieron por nosotros Hechos 2.24 dice Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El cual Dios levantó a su Hijo. ¿Quién lo levantó? Dios, enviando, enviando el poder del Espíritu Santo para resucitarlo de entre los muertos. ¿En qué hemos caído como devaluación de, de la palabra poder de Dios. ¿En qué hemos caído? Porque el poder de Dios representaba nada más y nada menos que el poder de Dios que lo levantaría de entre los muertos. A lo que comúnmente los pentecostales dicen, levante la mano y reciba poder de Dios. A lo que en una canción nosotros decimos, Señor, yo quiero tu poder, dame más tu poder, dame más tu poder. Aquí llamamos poder de Dios? Los judíos al poder de Dios le llamaban señales. Los griegos al poder de Dios le llamaban sabiduría porque ¿qué era el fruto de los dioses que ellos reconocían? El poder de un dios era el poder de su Sabiduría. ¿Quiénes gobernaban a Grecia? ¿Quiénes eran los que tenían el poder en Grecia? ¿A qué Grecia calificaba de poderosos? A los que tenían sabiduría. Para los judíos, poder de Dios era señales. Para los griegos, poder de Dios era sabiduría. Para Pablo, poder de Dios y sabiduría de Dios era la cruz. ¿A qué hemos reducido el poder de Dios? A un exhibicionismo de milagros, juntando multitudes y manifestando el poder de Dios. Déjeme decirle algo. Si alguien se sana, pero su vida no cambia, la pregunta es, ¿experimentó el poder de Dios? Déjelo a su conciencia y en oración. Porque alguien que experimentó el poder de Dios nunca más vuelve a ser el mismo. No es lo mismo experimentar un don que experimentar el poder de Dios. Hemos devaluado la palabra poder de Dios. Hemos devaluado. Y yo soy el primero en arrepentirme en eso. Y aunque a algunos pentecostales nos duela esto, tenemos que pedir perdón porque confundimos poder con dones. Definimos que el poder era el hablar en lenguas, Hechos 2, el poder no ir el hablar en lenguas, el hablar en lenguas era un don que ellos recibieron. El poder de Dios fue lo que produjo dentro de ellos una transformación y una conversión de vida. El don fue una expresión entre tanta de los dones. Por eso tenemos tanta gente hablando en lengua que no cambia. Porque el hablar en lengua no es un poder de Dios, es un don que Dios nos ha dado. Se puede experimentar los dones sin experimentar el poder de Dios. Porque el poder de Dios está asociado con la cruz. Por favor, estudie las Escrituras. Antes de cerrar su mente, estudie las Escrituras. Volvamos a colocar el poder en el lugar que tiene que estar para no devaluar algo tan glorioso como es el poder de Dios. El mago se le fue el gobierno de Samaria de las manos y lo único que le quedaba era decir, este es el gran poder de Dios. Quien tiene que difundir que tiene poder es porque no lo tiene. Jesús nunca hizo campaña pública de que él tenía el poder de Dios poder de Dios, como se exhibe hoy, busca admiradores. La palabra de la cruz es la única que puede transformar el poder de Dios. El poder de Dios es el poder de Dios. Cada vez que encuentre la palabra poder en el Nuevo Testamento, expresado desde el Nuevo Pacto, usted encontrará la palabra poder en el contexto de la cruz por eso hechos capítulo 1 verso 8 viene después de la cruz cuando se promete el poder para ser testigo para ser testimonio no con hechos en primer lugar sino con la vida del Crucificado, operando en su interior. Nos paramos en el poder que hizo temblar la cárcel de Filipo. Pero no fue el poder que hizo temblar la cárcel de, de Filipo. Fue el Cristo liberado de Pablo cuando él adoraba. La potencia que opera dentro de mí, Colosenses 1:29, La potencia que opera dentro de mí. La potencia, el poder que opera dentro de mí. No es un poder que desciende, es un poder que se libera. Este poder que lo que tengo te doy es un poder que se libera. Cuanto menos hay de nosotros, más se libera su poder. La potencia que está en nosotros. Ese poder que se llama Cristo Jesús que ya está en nosotros. Pero es imposible que la muerte lo pueda retener. Primero, ¿por qué? Porque 2 Corintios capítulo 5, verso 18 dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? Porque Dios estaba con él cuando él murió no cuando estaba muriendo cuando murió cuando estaba muriendo estaba separado del padre pero cuando murió su muerte alguien puede levantar sus manos y, y honrar a Dios por esto su muerte su muerte trajo a Dios su muerte mientras estaba muriendo estaba solo pero cuando murió cuando murió Dios estaba con él en su muerte reconciliando consigo al mundo él no se levantó solo el poder se si Dios lo levantó
0: gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales facebook.com barra vivir en libertad instagram Vivir en Libertad mi misterio, o suscribirte a nuestro canal de YouTube, Vivir en Libertad Ministerio. enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 4700.